0: Bonjour à tous Voilà, enfin la suite des vacances extraordinaires. Histoire écrite par Benjamin Muller. Conseil très important. Avant d'écouter la deuxième partie, n'hésitez pas à réécouter la première. Vous profiterez encore plus de la nouvelle histoire. C'est parti Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Kalman. Avec la participation exceptionnelle de Lola et Roméo. La nuit fut courte pour les enfants, très courte. Mathias, Mélissa et les autres passèrent un long moment à décrypter la carte. Et surtout, à élaborer leur plan pour trouver ce diplodocus géant. Mélissa fut désignée par Patou comme la chef d'expédition. Elle se rappela la consigne très importante de la vieille dame.
1: Souviens-toi, Mélissa, la chose la plus importante, c'est de suivre ton instinct. La carte, c'est une chose, il faut que tu te fasses confiance, c'est très important dans la vie, se faire confiance.
0: C'est donc Mélissa qui distribua les rôles.
1: Mathias, toi, tu seras l'éclaireur. Tu te placeras en tête de cortège avec la lampe de poche sur le front et un bâton pour nous protéger. Ça marche les gars, vous pouvez compter sur moi De toute façon, j'ai peur de rien Mathilde et Faustine, vous, vous serez en charge des provisions C'est à vous de prévoir de quoi boire et manger Pour toute la durée de l'opération Je compte sur vous Ça vous semble possible Oui, pas de problème
0: Répondit Mathilde
1: Je sais où récupérer de l'eau, du jus d'orange, des sandwiches, des chips et des bonbons Des schtroumpfs, des chamallows et même des langues de chat Ça ira Parfait, juste ce qu'il faut
0: Dit Mélissa, qui prenait son rôle très au sérieux. Elle se tourna vers y dire.
1: « Toi, tu seras en charge des calculs. Comme tu es très fort en maths, c'est ce que tu m'as dit, c'est toi qui devras convertir les données inscrites sur la carte en instructions précises. Ne vous inquiétez pas, répondit-il. Je crois que j'ai déjà réussi à résoudre l'équation laissée par l'explorateur. Le dinosaure est à 550 mètres à l'ouest du haut de la montagne la plus au nord du massif. Ensuite, il faut descendre 20 pas multipliés par la racine carrée du double du décimètre de la taille d'un pied. On saute 72 cm, on fait 4 plus 4, moins 12 plus 6, on tourne à droite d'un demi-décimètre et on trouve l'entrée de la caverne où repose le dino. Oui, c'est bon, je pense savoir où c'est. C'est facile en fait. Ok, tant mieux,
0: répondit Mélissa.
1: Enfin, Gaspard et Youssef, vous, vous devez récupérer tout ce qu'il faut pour creuser, un maximum d'outils. « Des pelles, des pioches, etc. Ce sera bon ?»« Aucun, Aucun problème,
0: problème » répondirent-ils.
1: « C'est comme, comme si, si c'était fait. fait.
0: Parfait !» répondit Mélissa.
1: « Il est minuit 15. Allons tous nous reposer un peu. »« On se retrouve à l'entrée du club, à 4h30 précise. »« Il faut partir avant qu'il ne fasse jour, pour qu'aucun adulte ne nous surprenne. »« Reposez-vous bien
0: !» À 4h30, toute la petite bande était réunie, prête à partir.
1: « Tout le monde est
0: en forme !» chuchota Mathias. « Oui, oui, oui !» Idir avait une drôle de tête. Il leur expliqua qu'il avait voulu se faire un café. Parce que, à ce qu'il paraît, ça aide à se réveiller. Sauf qu'il ne savait pas faire marcher la machine à café. Du coup, il en avait mangé, à la petite cuillère. Et... Les enfants se mirent donc en route. Comme prévu, Mathias était devant. Idire juste derrière, avec sa boussole et sa fiche de calcul dans la main. Suivaient ensuite Mathilde, Faustine, Youssef, Gaspard et Mélissa, qui fermaient la marche. La route fut longue, très longue. Les enfants durent marcher pendant de longues heures. Ils étaient sérieux et déterminés. Et au bout d'un moment, Mathias eut une idée. Eh hey les gars,
1: et si on chantait en courant Ah ouais, ouais, bonne idée, ah ouais, ouais. ouais bonne idée. Bon bah, allez, on y va Diago, j'ai pris le temps de t'écrire Une mélodie, en le sourire Diago, j'ai pris un kilomètre à pied dire. Ça use, ça use Un, un kilomètre à dire. pied, ça use, pied. Pied. Ça use ça les souliers Ça use, Un kilomètre à pied Ça use les souliers
0: Vers midi, ils s'arrêtèrent pour pique-niquer Faustine avait pris les chips et les sandwichs. Il y avait aussi plein de bonbons.
1: Mmh, C'était trop bon, merci beaucoup.
0: Dit Mathias. Allez hop, on y retourne. Le groupe longea un chemin de cailloux qui menait vers la plus haute montagne. Il y avait de plus en plus d'arbres. Il faisait très chaud. La montée fut difficile, mais tout le monde tenait le coup. Ils étaient déterminés.
1: Oh, c'est dur, c'est dur. Oh oui, c'est dur, je suis fatiguée là. Ouh, mais vous bon. « Il qu'on y arrive
0: !» En fin de journée, le soleil était en train de se coucher. Idir ordonna au groupe de stopper. « Les amis !» leur dit-il. « On y est Si mes calculs sont bons, l'entrée de la caverne devrait se trouver par ici !» Les enfants étaient dans une grande clairière, magnifique, avec de nombreux rochers un peu partout. Ils commencèrent donc à fouiller, à regarder derrière les arbres, sous les cailloux, derrière les branches... Mais au bout de quelques heures, ils se résignèrent. L'entrée de la caverne n'était pas ici. Ils ne trouveraient pas le dinosaure. Leur expédition était sur le point d'échouer. « Je pense qu'on
1: devrait rentrer,
0: » dit Mathilde.
1: Oh, « Je suis trop fatiguée,
0: » dit Youssef. « Et
1: puis, euh, j'ai envie de faire pipi,
0: » dit Gaspard.
1: « Et j'aime pas faire pipi dans la nature. Si vous voyez ce que je veux dire, avoir les fesses à l'air devant tout le monde, bof, quoi.
0: » Mélissa refusait d'abandonner. Surtout que les mots de Patou lui revenaient en mémoire.
1: « Quand tout le monde pensera que vous avez échoué, ce sera à toi de les remotiver. N'oublie pas mon conseil, prendre de la hauteur, ça aide toujours pour débloquer la situation. »« Prendre de la hauteur, prendre de la hauteur,
0: » pensait Melissa.
1: Mais comment prendre de la hauteur
0: ?» La chef d'expédition eut alors une idée.
1: Et si je montais en haut d'un arbre, je verrais peut-être
0: plus clair. Mélissa grimpa alors tout en haut d'un mélèze, un énorme sapin. En bas, les enfants étaient assis et la regardaient en se demandant ce qui pouvait bien lui passer par la tête.
1: Mélissa, fais attention, c'est dangereux
0: Une fois tout en haut, Mélissa observa le sol. Et ce qu'elle découvrit était juste incroyable. Vu d'en haut, les rochers mis bout à bout représentaient une flèche, une énorme flèche, qui semblait montrer un peu plus loin un autre groupe de cailloux qui, eux, formaient une croix. Mélissa hurla.
1: « Gaspard Youssef Prenez les pelles et les pioches Vous voyez les cailloux là-bas sur à côté du torrent Allez taper dessus Je suis sûr que c'est là
0: !» Les deux enfants s'approchèrent alors du torrent. Et écoutant les consignes de leur chef, ils tapèrent de toute leur force.
1: Plus fort
0: cria Idir.
1: Tapez plus fort Plus fort
0: Au bout de quelques secondes, un trou se forma. Ils réussirent à l'agrandir sans difficulté.
1: C'est là C'est là
0: cria Gaspard.
1: C'est bien l'entrée d'une cave.
0: Mélissa avait rejoint le reste du groupe. « Allez, on y va On n'a plus de temps à perdre !» Mathias passa devant. Heureusement qu'il avait pris des piles pour sa lampe de poche, parce qu'il faisait bien noir à l'intérieur. La caverne était assez grande et humide. Il n'y avait aucun bruit. Les enfants entrèrent tous, les uns après les autres. À l'évidence, il n'y avait pas de squelette apparent. Mais Idir savait pourquoi.
1: « Selon mes calculs, la dernière fois que quelqu'un a vu ce squelette, c'était il y a plus de 100 ans. Avec les années, du sable et la terre l'ont forcément recouvert, de quelques mètres au moins. À nous de creuser. Que chacun prenne une pelle ou une pioche. On y va
0: Les enfants se mirent au travail.
1: Vous n'êtes pas fatigués, hein j'espère
0: Demanda Youssef. Oh non, oh non. Oh non Répondirent les autres.
1: Vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué, vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué, si si si, non non non,
0: si si si, non non non. Tant mieux, alors on continue Et heureusement que personne n'était fatigué, car après deux bonnes heures d'effort, Mélissa sentit quelque chose de très dur sous sa pioche.
1: Les amis, les amis, j'ai quelque chose, venez vite
0: Tout le monde accourut derrière Mélissa. Plus personne ne parlait. Avec ses mains, Mélissa dégagea la terre à ses pieds. Elle frotta délicatement, puis découvrit un os, un vrai morceau d'os, qui s'avéra être gigantesque. Oh,
1: on a trouvé, on a...
0: Et effectivement, ils avaient bien trouvé le dinosaure, qui était énorme Après de nombreuses heures de fouilles, ils réussirent à enlever toute la terre autour. C'était incroyable Le squelette était en parfait état Les enfants étaient très fiers d'eux. Idir et Mathilde dansaient, Gaspard, Youssef et Faustine se serraient dans les bras. Et Mathias chantait évidemment Mais Mélissa, elle, remarqua quelque chose derrière la tête du dinosaure. Elle alla creuser autour de ce qui semblait être un gros caillou beige, à peu près de la taille d'un ballon de foot.
1: « Mais qu'est-ce que ça peut bien être
0: » demanda-t-elle aux autres.
1: « C'était peut-être son sac d'école
0: ?» plaisanta y dire. Mais Mathias ne rigolait plus.
1: « Non, je crois savoir ce que c'est. J'ai déjà vu ça à l'école, avec mes maîtresses. Ça ressemble à un œuf de dinosaure !» Je suis quasiment sûr. ce qui est incroyable, c'est qu'il est en parfait état
0: Mathias approcha alors courageusement son oreille de l'œuf. Puis, au bout de quelques secondes, ce qu'il entendit le fit sursauter. L'œuf était en train de s'ouvrir. Tout doucement. Il y avait à l'intérieur un bébé dinosaure. Un vrai. Vivant Et ce bébé dinosaure était en train de sortir, devant des enfants stupéfaits, médusés, qui pensaient être en train de faire un rêve. Mais non, ils ne rêvaient pas. Tout cela était bien réel. Voilà c'était le deuxième épisode des Vacances Extraordinaires. Franchement, c'est sûr, il va y avoir une suite, non Ça ne peut pas s'arrêter comme ça Encore une histoire est produite par Benjamin Muller, réalisée par Alexandre Ferreira et racontée par Céline Kalman. Merci à Chloé Levoix pour sa participation au montage dans cet épisode si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou plein d'étoiles sur les différentes applications de podcast. À bientôt